llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de comunicaciones hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de Nuestra Señora de la Unidad. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ. 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio, ¿cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a tu casa, a tu vida y a tu corazón. Padre, estamos en junio. Así es, Junio 2023. Las temperaturas han subido, ya uh -huh. se siente verano. Oh, ya sí. se siente verano y pues con, con el verano y ese sentimiento, pues oportunidades para salir, uh -huh. para disfrutar el lago, para sí, hacer sí, sí. picnics, pasadías, eh, para eh, recibir en la casa, en el patio, ¿verdad? Tener comidas y tener barbacoas y todo eso. <ríe> Padre, y hablando de eso, um, eh, Hablamos de que en mayo era el mes de, de, de María, era el mes de, de confirmaciones, de primeras Uniones. comuniones, to, bodas, todo eso. Correcto. El mes de junio, ¿qué pasa en, en nuestras parroquias? Yo lo que siento es, en mi opinión, que el mes de junio es como en preparación. Ese es un espacio que se utiliza para eh, las actividades profundas. Uh -huh. O sea, ese mes se dedica exclusivamente a eso en muchos lugares sí, sí. Que, yo, que yo he estado. Eh, reuniones eh, de tipo, con ese, con ese propósito. Las reuniones de naturaleza ministerial, eh, que si los lectores, que si los ministros, eh, ahora se tienen que dar, porque con la cuestión de, de que podemos dar la comunión bajo ambas especies, uh -huh, uh -huh. Eh, tenemos que darnos una oportunidad de volver a entrenar a nuestros ministros, ¿ves? Sí. Pero eso por, por, el, eh, por este momento, por este espacio, pero bajo circunstancias normales, eh, muchos grupos, movimientos apostólicos, como que en junio toman esa, esa pausa, ¿no? Hay uh -huh, mucho movimiento. Uh -huh. Ya julio, agosto, septiembre, eh, ya es eh, actividades, 
eh, casi siempre después de septiembre hay retiros, uh -huh, uh -huh. ¿ves? Y días así. Quizás en el verano eh, algunas parroquias tienen eh, la costumbre de las misas. Sí. En las casas, uh -huh. ah, uh, en sí. las cuadras. De cuadras. Eh, también algunas parroquias hacen como una, una tarde de reflexión al aire libre, uh -huh. en los estacionamientos, para dejarle saber al vecindario que estamos vivos, que estamos uh -huh. presentes, ¿no? Uh -huh. Y también pues para llevar la buena nueva a todo el que la quiere escuchar. Así que junio yo lo veo de esa manera. Yo uh -huh. lo veo como eh, el énfasis es en nuestros recursos. Acuerda que se cierra el año uh -huh. fiscal. Sí, sí. Entonces, ahí van las evaluaciones, cómo estuvimos este año, se da el reporte financiero, uh -huh. a, el estatus animorum a, a la parroquia de cuántos bautismos, cuántas confirmaciones. A, y, y creo que eso es lo que para mí representa Junio. Eh, y un cier cierto porcentaje de parroquias se están preparando para eh, recibir nuevos sacerdotes. Correcto, ¿verdad? es el cambio uh -huh. también. Uh -huh. Los cambios por lo regular, bajo circunstancias eh, ordinarias, se llevan de sacerdotes, eh, ya sea párrocos, ya sea asociados y demás. El primero de julio es uh -huh. el, el día ideal uh -huh. para lo que quiere decir, el primero de julio tiene que estar presente. Uh -huh. Sí. Lo que quiere decir es que la semana antes, o dos semanas antes, o diez días antes, ya tienen que estar empezando a moverse, uh -huh. ya identificando sus habitaciones, sus oficinas, ya reuniéndose con el staff para, para que sea conocido, etcétera, etcétera. So, el primero de junio, julio ya están responsables, si son párrocos, Exacto. Eh, de, de la parroquia. O asociados. Ajá. O asociados, ya, ya uh -huh. tienes que reportarte ese día. Uh -huh a menos que no haya un entendimiento interior, sí. de que digamos, hoy me permite ver a mi familia por una semana, uh -huh. ¿se entiende? Sí, o necesito, tengo una, una intervención quirúrgica, o uh -huh. me hace falta un retiro, uh -huh. ¿se entiende? ves sí. Pero bajo circunstancias eh, normales, el primero de julio todos hacemos acto de presencia. Padre, usted eh, estaba hablando que junio es el mes de, de preparación para evaluaciones, para eh, planificación. También es uh, tiempo de celebrar. Correcto, correcto. <risa> y tenemos, eh, ya lo hemos anunciado anteriormente, pero eh, eh, queremos volver a recordarles a ustedes que tenemos una gala muy particular. Esta gala se va a llevar a cabo en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Des Plains. Y son 10 años de aniversario con el título, ¿no? Propiamente uh -huh. de santuario. Eh, los invitados de honor son, pues, nuestro cardenal, uh, Blaise Supich, y también el cardenal Carlos Aguiar, ¿no? El arzobispo de la Ciudad de México. Estará con nosotros ese día. Será en junio 10. Junio 10 de este año. Y tiene dos partes. La primera parte es una misa, ¿verdad? Uh -huh. y, y esa misa, pues, ahí están todos, todos, todos invitados. Y la segunda parte es una recepción. La misa se llevará a cabo, me parece, que a la una de la tarde. Una de la tarde. Una de la tarde uh -huh. en, en, en el, en el santuario, santuario uh -huh. obviamente. En la capilla de San José. San José. Uh -huh. Y la segunda parte, pues, ya es una recepción, una gala, uh -huh. a las seis de la tarde en el Drury Lane, Banquet Hall, Drury Lane, que en Oak Brook, que en uh -huh. varias ocasiones se ha prestado para hacer todo tipo de galas uh -huh. y todo tipo de actividades con diferentes realidades arquidiocesanas. 
Sí, y este, se puede, todavía hay espacio. So, si gustan participar o en la misa a la una de la tarde, el, el 10 de junio, o en la gala, uh, este, pueden ir a la página web de, del santuario, que es solg.org. Ahí pueden encontrar toda la información sobre esta gala uh, que empieza a las 6 de la tarde, como usted lo ha mencionado, en eh, Drury Lane Banquets, que como usted ha dicho, también um, hemos tenido nuestras noches de galas y otras reuniones uh, arquidiocesanas ahí. Claro, claro. Hay, 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 hay bastante estacionamiento por ahí también. Uh -huh. so. Y continuamos con, con reuniones y con movimientos, ¿verdad?, a nivel arquidiocesano. Eh, los jóvenes adultos eh, han tenido en el Vicariato 3 una serie de reuniones y de encuentros. Eh, el próximo será en junio 13, junio 13, eh, eh, y este se llevará a cabo, eh, 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 creo que es en, en, a través de Zoom, Uh, yo pienso que sí, porque ya, yeah, uh, es, es por Zoom. Uh -huh. Bueno, ok. Puede ser a través de Zoom, porque también dice uh, la, la localización el, va a ser anunciada. anunciada to be announced. Sí. So, uh -huh. Pero que estén pendientes con eso. Esta información, ¿dónde la pueden encontrar al día? Que ellos puedan identificar si es Zoom, Zoom o si es uh, Pues uh, no persona. sabe que pueden uh, llamar uh, a la hermana Jaime Mitchell. Uh, que es al 773-486-8431, 773-486-8431. Claro, y es una oportunidad pues de, eh, de tener cena, eh, de hablar y de hacer adoración ¿no? uh -huh. al Santísimo Sacramento. Así que ahí por favor comuníquense. Eh, y si no, pueden escribirle eh, a, a, a la dirección de ella, ¿no? Ah, sí. Mitchell, arroba arch chicago.org y, y hay otras más no es simplemente este ese martes 13 pero también eh, el martes julio 11 uh -huh. el martes agosto 8 el, el miércoles junio 28 eh, miércoles julio 26 el miércoles agosto 23 así que hay varias oportunidades para poder eh, llevar a cabo estos encuentros y pues parte de, de eso es el hablar no sí. hay un momento de diálogo Ande. desde la perspectiva del joven adulto uh -huh. qué necesitamos cómo vemos la iglesia cómo vemos nuestra fe Padre, quería mencionar una iniciativa nueva que tenemos. Uh, se llama Hispanic Young Adult Professional Speaker Series. Es en inglés. Uh, se ofrece para jóvenes adultos hispanos, um, eh, profesionales que, que quizás uh, apenas acaban de entrar a su profesión uh -huh. o quizás todavía están en, uh, en, en la universidad. Um, que quiero... Queremos, uh, como parte de la oficina de comunicaciones y la, y, y la oficina del padre Sergio Rivas del Consejo Hispano, ofrecer una, como usted ha mencionado, un, una, unas reuniones para, para que la gente, los jóvenes adultos se pueden uh, conocer, pueden claro. uh, hacer una red uh, claro. para que la arquidiócesis de Chicago los pueda escuchar. Uh, además, ofrecer a una persona que ya ha tenido esa experiencia, ¿verdad?, de, de ser profesional. Y, y, y como reconocemos, eh, una vida profesional 
te toma todo el tiempo, ¿verdad? Te, te absorbe, ¿verdad? Y entonces uh, es muy difícil tratar de encontrar ese balance entre el, el trabajo prof, como profesionista y la familia. Claro. Entonces, uh, un amigo mío, uh, Ricardo Estrada, que es uh, gerente general de una, uh, una organización de servicios sociales, una de las más grandes en, uh, en, en, en Chicago, se llama Metropolitan Family Services, este, nos va a ofrecer alguna, algunas de sus experiencias, ya hablando de más de 20 años de experiencia, de, en, en cómo uh, hacer balance entre ser profesionista y, y un, you know, mantener un hogar familiar. Claro. Uh, porque reconocemos, padre, que, que muchos de nuestros jóvenes de segunda, tercera y cuarta generación se están apartando de la iglesia católica. Correcto. Eso es correcto. Usted, usted lo, lo ve. Es así. Es así en varias ocasiones que se hacen eh, eh, misas, encuentros, retiros y demás. Tú ves ciertamente a, a esa generación de, de, digamos, 50, 60 y 70. Uh -huh. Esa la ves. Uh -huh. um, pero la generación de los, digamos, 40, 30 y 20 está ausente. Sí. Está ausente. Uh -huh. Y claro, esa generación de, de 50, 60 y 70 tuvieron hijos y ya tienen uh -huh. hasta nietos. Uh -huh. Y, y, y ahí está, está ese fenómeno de que esa generación la, la estamos perdiendo. Sí. O sea, no, no sienten ese, ese interés, no sienten la necesidad de demostrar su fe públicamente. Con una cosa tan sencilla que es ir a misa. Exacto. Tan sencillo como eso, uh -huh. ir a misa. Y, y eso, claro que hay razones, ciertamente. Eh, a veces para los hispanos es, es un tanto complicado porque vienes tú a este país con la fe de tu país. Uh -huh, uh -huh. Y la fe de tu país, aunque en términos de creencias básicas, es lo mismo. Creemos uh -huh. en Dios, creemos en Jesús, creemos en, en Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la Virgen María. Bien, sacramentos, es lo mismo. Pero la manera en que se vive es diferente, uh -huh. muy diferente. El recrear una cosa eh, eh, en su totalidad eh, es en ocasiones imposible cuando la antropología no te lo permite. Tan sencillo Exacto. como eso. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? ¿Cómo este padre recién llegado, esta madre recién llegada, puede instigarle en el hijo y en la hija el sentimiento por la iglesia uh -huh. cuando quizás ellos tengan problemas con la antropología en que están viviendo, uh -huh. que no la entiendan. Uh -huh. A veces es el lenguaje. Son muchas cosas. Entonces, eh, queremos a través de estos diálogos, ¿verdad? Uh -huh. y me imagino, Alejandro, el tratar de ir más, más profundo uh -huh. en estos diálogos. ¿Qué uh -huh. pasa? ¿Cuál uh -huh. es el, el, el detalle aquí? ¿Qué pasó que muchos de sus compañeros, pues no, no, y no es que sean malos, uh -huh. no, no estamos haciendo un juicio, pero no es importante para ellos, que eso es lo que a, a mí me, me sorprende, especialmente si vienes de una familia católica, sí. de una familia que uh -huh. tu infancia era misa y comunión, eh, cuando pequeños. Uh, y volvemos a lo mismo, hay diferentes razones, pero si esto no se habla, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo uh -huh. se pueden crear iniciativas? Uh -huh. ¿Cómo se pueden crear maneras y formas de atraer a los hijos de Dios de regreso a su casa? Uh -huh. Y también, en cierto sentido, Alejandro, este es el movimiento que se está dando donde en el pasado se esperaba que los hijos vinieran a la madre, a la iglesia. Uh -huh. Uh -huh. Ahora es al revés. Es... La madre, la iglesia tiene que ir a los hijos. Uh -huh. 
¿Ves? Esa evangelización nueva, esa evangelización continua, esa evangelización al día, es ir donde están los hijos, encontrarnos con donde ellos estén, y de ahí se hace la invitación, de ahí se hace la reflexión. Y es una, una oportunidad para que la iglesia los escuche claro. y para que la iglesia en, los encamina, ¿verdad? Exactamente. Y, y, este, y es una de las, esas oportunidades, padre, que, mire, yo, yo siempre he tenido esa, esa situación donde, you know, uh, yo soy, yo, yo me crié aquí en los Estados Unidos. Soy americano, ¿verdad? Uh -huh. Pero también soy mexicano. Claro. Te, traigo la cultura de mis padres. Pero siempre, nunca he, he encontrado ese, esa manera de, de sentirme cómodo en cualquier ambiente. Si yo, cuando yo voy a México, uh -huh. soy un gringo. Uh -huh. Cuando estoy aquí, soy hispano, yeah. ¿verdad? Uh, no soy americano, soy, soy algo, algo diferente, una, como dicen aquí, Mexican-American, mm. ¿verdad? No soy americano en su totalidad. Y yo he encontrado que eh, mis amigos, los, los amigos donde yo me siento más cómodo, son personas que han vivido la misma Experiencia. Realidad, experiencia, ¿verdad? Entonces, por eso hay, hay muchas iniciativas a nivel parroquial que se han ofrecido a jóvenes, uh, pero más bien son para esas, esos jóvenes que son de, de la primera generación claro. o, o se, se identifican más bien con, 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 con la cultura de la, de, de, la raíz. de la raíz, ¿verdad? Esto es para los jóvenes que... Que, que, que fueron uh, criados aquí en los Estados Unidos, segunda, tercera, cuarta generación, que me imagino que hay montones. Claro, claro, Muchos sí, de sí. ellos han ido a la universidad, son profesionistas, pero ya no encuentran ese enlace ya, o ese, ese, ese camino hacia uh -huh. a la iglesia. Esta es una oportunidad. Y un elemento importantísimo, según yo lo percibo, uh -huh. es que el idioma no es un issue. no. No, 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 no. Mira, y eso es para mí un signo de evolutivo tan grande, uh -huh. tan grande a, a nivel antropológico, a ni, porque la, la, la palabra es poder. La palabra es poder. Y el verbo, que es palabra, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Entonces hay una fuerza en la palabra, inclusive literalmente hablando. Con una palabra tú puedes construir un imperio y con una palabra tú puedes destruir una persona. Entonces... Oh, sí. Hay poder en eso. Por, por ende, si hay poder en la palabra, hay poder en el lenguaje. Entonces, el decir, nosotros que somos de esa experiencia, de esos dos mundos, todo se va a hacer en español. Ok. No, todo se va a hacer en inglés. Ok. O sea, pero cuando se es bilingüe, cuando el, no es un issue, uh -huh, uh -huh. Eh, lo que te voy a decir te lo digo en español y le sigo con un ejemplo en inglés. Uh -huh. Cuando se llega a ese nivel evolutivo, eh, eh, es muy importante. Y esta generación, precisamente, está ahí. Uh -huh. Donde le hablas en español, te entienden. lo entienden. Uh -huh. Te lo entienden, tú sabes. Y, 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 y el inglés, claro, ese es su idioma primo, uh -huh. su lengua principal, por virtud de haber nacido y haber sido criado aquí en los Estados Unidos. Eso uh -huh. es muy, muy, muy importante. Y, y sí, es entre mundos, por ejemplo... Yo nací en Brooklyn, uh -huh. en, en, en New York, ¿ves? Uh -huh. Y uh, me crié en Puerto Rico. Entonces, es, es la misma situación, you ¿no? Know? Uh, excepto que para nosotros, de la misma forma que está el me eh, mexicano-americano, uh -huh. Mexican-American, sí. 
para los puertorriqueños nacidos en New York. Uh -huh. Tú eres New Yorican. New Yorican. <risa> tú eres New Yorican. Así yeah. que, pero entonces vas a la isla. Uh -huh. No, no, mi hijo, tú eres americano. ¿Qué me cuentas? Allá en Brooklyn. And gringo. Y estoy acá. No, yo Puerto Rican. Okay. ok, entonces, tú sabes. Sí. Pero bueno, ¿qué tal si hacemos una pausa y sí. retomamos el tema? Muy bien. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass.
llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Quieren seguir Ha llegado el tiempo De llevar la fe a la vida De llevar la vida A los gritos Ha llegado el tiempo Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Ahora regresamos a nuestra conversación con el Padre Claudio. Mira, retomando y terminando esta parte con este gran anuncio, eh, una de las cosas pues, es eso, ¿no? El, la, la noción del lenguaje, la noción de la identidad, la noción de, de la nacionalidad. Yo recuerdo en el seminario, nosotros eh, eh, a la hora del almuerzo, se reunían todos los latinos uh -huh. en una mesa, la recuerdo, cerca de, la, de las ventanas, a mano derecha del comedor. Y, y, y nos reuníamos eh, porque era, era instintivo, uh -huh. o sea, salía de aquí el tú partir el pan con ciertas palabras, con ciertos modismos, con ciertas imágenes uh -huh. que nos recordaban pues casa, hogar, amistades, uh -huh. etc. Bueno, y estaba ahí toda la bola. Éramos como 10. Y a veces, hacia el final del almuerzo, tú sabes, se arrimaban más sillas uh -huh. porque había un plan o qué sé yo, un partido, una fiesta, lo que sea. Bueno. Y la hermana Verónica Méndez, que en aquel entonces ella era uh, directora del Ministerio Hispano en Mondolain Seminario, Mondolain, yeah. sales de, de, de la, del, uh, del uh, lugar de la facultad y se para ella y dice... ¿Y por qué están todos aquí, todos juntos? ¿Por qué no permiten ustedes que el resto de la comunidad los conozca y conozca la riqueza de, de los hispanos? ¿Ah? Entonces, bueno, es que nos gusta la compañía. No, 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 así no. De ahora en adelante, una regla, de mañana en adelante se sientan en diferentes lugares y se van a sentar juntos solo y llanamente si hay americanos. Ok, sí, madrecita, okay. sí, ok, madre. Esa fue la regla. Esa fue la regla, bueno, bien. Y entonces, al otro día, vuelve otra vez el grupito, uh -huh. la bolita, tú sabes, y la gritería. Y, y entonces se acerca ella, sí, tú sabes, y coloca sus manos en sus caderas y dice, ¿qué fue lo que les dije? Y un amigo de nosotros, uh, bueno, madre, usted nos dijo que, verdad, eh, 
que por qué negarle <ríe> a la comunidad la riqueza de los latinos. Y usted puso una regla, y la regla era que no podíamos sentarnos juntos a menos que no hubiera un americano. Y, y él le contesta, bueno, madrecita, Claudio nació en New York y Carlitos en Texas. <ríe> y ahí está, ¿no? E -e -ese, ese dilema. Y ella fue? se echa a reír. ¿Se resolvió? Se echa a reír y, me y le dice a él, me agarraste en un tecnicismo. <risa> y entonces es eso y por eso estos diálogos uh -huh. Alejandro son importantísimos no simplemente a nivel humano pero a nivel de la fe si ustedes conocen a un joven adulto uh, que ya empieza su profesión o es, todavía está en la universidad pero tiene 21 años o más quedan invitados a esta reunión uh, es el martes uh, 20 de junio. Es solamente una hora, padre. Sí, sí, okay? claro. Y vamos a servir comida. So, pueden cenar ahí. Claro. Pueden uh, compartir con otros jóvenes adultos eh, caminando, el, eh, haciendo el mismo camino, ¿verdad? Claro. Este, se tienen que registrar. Así es que vayan a la página web de la arquidiócesis. Eh, solamente tienen que teclear... Um, Consejo Hispano Chicago. Consejo uh -huh. Hispano Chicago. O si nos están viendo por parte de YouTube, ahí tienen el código uh, para que lo pueden escanear y, y, y lo llevan directamente. Entonces es el martes, junio 20, junio de 6 y 30, ¿no? Uh -huh. A 7 y 30, ¿dónde? En un restaurante que queda por la Universidad de Illinois en Chicago. Uh -huh. so, por el, por el medi, mero med, downtown. Se llama Tufano's. Tufano's Vernon Park Tap. Es un restaurante antiguo, re, italiano. La comida es riquísima. Así es que van a tener... Yo creo que la gente que vaya se va a divertir. Y, va, y, y solamente es una hora. Reconozco que todo el uh -huh. todo mundo trabaja. Uh -huh, uh -huh. Uh, después del trabajo, pues uno busca un lugar a donde cenar. Ahí pueden ir a cenar claro. y pueden escuchar... A, una persona que quizás los pueda inspirar. Perfecto. Así que lo escucharon aquí en Chicago Católico. Muy También bien. hablando de otros programas, tenemos el programa de verano de Totus Tuos, ¿no? Totus Tuos. Es un retiro de una semana, es un campamento de verano para jóvenes. Um, y, y lo podemos ver, es retiro de una semana eh, para niños jóvenes de primero a 12 grado. Uh, inscríbete en las parroquias que participan eh, en este año del 2023, ¿verdad? La primera semana es del 11 al 16 de junio. ¿En dónde? San Damián, Oak Forest, Santa Juliana, Chicago, San Pablo el Apóstol, Gurney y Santo Tomás de Villanova en Palatine. La segunda semana vemos que es de, del 18 al 23 de junio. ¿Dónde? San Francisco de Sales en Lake Zurich. San Pedro Damián en Barlet, el Santo Niño Jesús en Chicago y el Príncipe de la Paz en Lake Villa. Finalmente, la tercera semana del 25 al 30 de junio es en la Reina de Todos los Santos en Chicago, eh, Santa uh, Madre Teodora Guerin en Elwood Park, Santa Elizabeth de la Trinidad o Santa Isabel de la Trinidad en Chicago y San Leonardo en Berwyn. ¿Qué tienen que hacer para inscribirse, Alejandro? Pueden uh, escribir un uh, correo electrónico a Katie Hazen. Katie Hazen es la organizadora de la oficina de vocaciones. Uh, pueden uh, 
este, escribirle a K-H-A-Z-E-N. En su pantalla pueden ver el, um, cómo se deletrea la, el nombre, arroba archchicago.org. De nuevo es Katie Hazen, K-H-A-Z-E-N, arroba archchicago.org. Perfecto. Hermanas y hermanos, finalmente, para aquellos que tienen una devoción particular hacia la Santísima Virgen María, ha habido una serie de conferencias sobre la Virgen María eh, alrededor de la imagen de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Eh, la más reciente pues, se llevó a cabo el primero de junio a las 7 de la noche. Y el tema fue experiencia de fe de un médico durante la pandemia. La próxima, hermanas y hermanos, es 8 de junio. 8 de junio a las 7 de la noche con el tema cicatrices de la pasión de Cristo, la sábana santa. Va a exponer el doctor Andrés Brito, que es un experto en la, en la sábana santa y nos llega desde España. Esto se llevará a cabo en Parroquia Nuestra Señora de las Nieves. Nuestra Señora de las Nieves, 4810, al sur de la Leamington Avenue, Avenida Leamington, aquí en Chicago. Así que nuevamente, conferencia sobre la Virgen María, cicatrices de la pasión de Cristo, la sábana santa, 8 de junio, 7 de la noche, exponiendo el doctor Andrés Brito. Padre, parece que ya se nos acabaron los anuncios. Así es. <ríe> sí, es que, ¿qué le parece si pasamos a la lectura del Evangelio de este domingo? Adelante. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Esta es la palabra del Señor. Hermanas y hermanos, este domingo celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Y quiero que presten atención a las lecturas, porque en las lecturas vamos a ver estos tres aspectos de nuestro Dios, estas tres divinas personas. La primera lectura con la presencia de Moisés da un énfasis al Dios creador, al Dios que generó la vida en el ser humano. La segunda lectura eh, va a ser mención de la Santísima Trinidad cuando dice, los saludan todos los fieles, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, uno, el amor del pa Padre, dos, y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Y finalmente, el Evangelio, el énfasis es en el amor de Dios a través de Jesucristo, ¿no? Eh, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Entonces, mira cómo a nivel de las lecturas tienes tú esa concadenación de las tres realidades, tres divinas personas en un solo Dios. Y como católicos, Estamos convencidos y creemos en que no son tres dioses. No son tres dioses, es un solo Dios. Son tres manifestaciones, si queremos verlo de esa perspectiva, de una misma realidad. Tienen la misma unión, unión perfecta. Es la misma sustancia. Los tres estuvieron presentes en la creación 
del mundo. Cuando en Génesis se dice, hagamos, hagamos, para poder utilizar ese tiempo verbal, la primera persona verbal en español en singular, tiene que ser más de una persona. No puede ser una persona, porque entonces la una persona diría, haré o voy a hacer. Pero no, el, el, el Génesis dice, hagamos, lo que quiere decir que había más de una persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego entonces, hermanas y hermanos, en, en este domingo, al celebrar eh, la Santísima Trinidad, meditamos sobre el misterio de cómo Dios recrea su propia familia. Esto es interesantísimo. Dios recrea su propia realidad, su propia familia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conviven en total armonía, total balance y en simple unidad. Eh, pero atención, porque yo siempre digo, las cosas mientras más sencillas se ven, <ríe> más complicadas. Les doy un ejemplo. A veces usted, usted puede ir a misa. Y, ¡ay, qué bonito! Todo, todo tan lindo. La iglesia tan arreglada, el sermón tan bonito. Eh, los lectores leyeron apropiadamente. El coro, eh, ¡ay, pero qué, esto es fácil! ¡No! Mientras más sencillo se ve, eh, no tiene costuras, pues, ¿no? Mientras más sencillo se ve, más complejo. Y eso en todo en la vida, desde la liturgia hasta el diseño de un vestido o de una camisa, y en la Santísima Trinidad es igual. Hay sencillez y hay simple unidad, pero eso no quiere decir que es cualquier cosa. Por eso es que tenemos a veces problemas en entenderlo. Precisamente por esa eh, noción de que se ve sencillo, pero sabemos que hay una complejidad detrás del mismo. Eh, decimos que esto lo consideramos un misterio, el misterio de la Santísima Trinidad. Trinidad. Pues nuestras mentes no pueden comprender eh, totalmente el tipo de relación que Dios se mantiene consigo mismo. Y por eso se queda en el misterio. Ahora, para el cristiano, un misterio es una realidad que no puede ser totalmente descubierta o entendida totalmente y perfectamente hasta llegar a la presencia de nuestro Dios todopoderoso. Dios ama de manera trinitaria. Y en este sentido, hermanas y hermanos, seguramente no podemos descifrar este enigma o este misterio, pero sabemos algo de la Santísima Trinidad que podemos hablar después de un receso. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de 
cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Quieren seguir. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass.
que me quieren seguir. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico y ahora regresamos a la reflexión del Padre Claudio. Nuevamente, eh, seguramente no podremos explicar y descifrar eh, con términos teológicos o filosóficos este misterio, este enigma de la Santísima Trinidad, pero sabemos algo de ella. Yo Dios es relacional. Dios es relacional. Hay una relación en Él mismo y esa misma relación se extiende hacia nosotros, su creación. Quiero darle una imagen, una imagen. Cuando hablamos de la Santísima Trinidad es como lo siguiente. Dios Padre, Dios Padre es el que da el beso. ¿Ah? Dios Hijo es el beso. Y Dios Espíritu Santo es el que recibe el beso. Uno da el beso, el otro lo recibe, y el otro es el beso en sí mismo. Y ahí tienes, ¿no? El que da el beso es el que crea, el que inicia, el que empieza. El beso en sí mismo es la salvación, es la redención, es la misericordia copiosa. Y el que recibe el beso, ese Espíritu Santo, es el que sigue empujando, ¿no? Empujando la iglesia haciéndola que se recree nuevamente para dar gloria a Dios. El que besa, el beso y el que es besado. Esa es una imagen muy, muy sencilla y a la vez muy, muy complicada. Podríamos estar todo, toda una clase, toda una observación al respecto, pero no hay mucho tiempo. Así que es relacional nuestro Dios. Dios está basado en nuestras relaciones con Él, con nuestro prójimo y con nosotros mismos. Porque ahí está la relación que a veces fallamos. ¿eh? Sí, tenemos una relación con Papa Dios. Sí, tenemos una relación con nuestro prójimo. Pero si tú no tienes una relación contigo mismo, si tú no te conoces, si tú no aprendes a respetarte, a amarte, ¿cómo lo puedes hacer hacia afuera? Eso tiene que estar ahí, ¿no? El saber conocerse a uno mismo ayuda inmensamente en cualquier relación que tengas. Dios es una invitación a redescubrirlo en nuestra relación con esa luz divina que su Hijo, a través de la inspiración del Espíritu Santo, se ha hecho presente. Somos hijos e hijas de un Padre creador, de un Padre que inició esta bonanza. Y eso implica que estamos llamados a dar vida. Estamos llamados a ser generativos, a generar. Estamos llamados a crear una existencia mejor para todos. En Jesús vemos cómo se nos llama a ser evangelizadores. Esto tiene que salir hacia afuera. Hay que evangelizar, hay que tocar el corazón, hay que presentar el plan de Dios a los demás. Y en Jesús tenemos esa inspiración, tenemos ese modelo, tenemos esa obligación como católicos verdaderos. ¿eh? Luego entonces es en esa manera asistimos al plan de Cristo para salvar al mundo. Nosotros no salvamos al mundo. Cristo es el único que salva, pero podemos ayudar. Podemos apoyar esa iniciativa de Cristo. Podemos ser puentes. 
para que nuestro Señor Jesucristo se haga verdadero, se haga constante, se haga internacional, intencional, perdón, y también se haga intuitivo por instinción. Y hay que pensar como Cristo, hay que sentir como Cristo, hay que actuar como Cristo porque es Cristo quien vive en mí. Cuando tienes eso, entonces tienes que salir. Tienes que llevar la buena nueva y tocar el corazón de los demás. En Jesús encontramos ese modelo de cristiano y ese llamado a ser misionero. Y finalmente, ¿quiénes somos? Somos templos del Espíritu Santo. Importantísimo. Templos del Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Que proviene de Dios. Nos ilumina. Nos alienta nos da valor para cultivar esos dones y para compartirlos con otros. Si tú y yo somos templo del Espíritu Santo, nos vamos a dejar llevar por lo que el Espíritu dicte. Y el Espíritu Santo está ahí para darte fuerza, para darte valor, para darte sabiduría, para darte entendimiento. El Espíritu Santo está ahí presente para guiarte en esa brecha, viviendo como Cristo para poder llegar al Padre. Luego entonces, si tienes el Espíritu Santo, digamos en tu matrimonio, si de verdad tienes ese Espíritu, ¿ah? porque recuerda, tú adquiriste el Espíritu Santo en tu bautismo y se te confirmó la presencia del Espíritu Santo en tu confirmación. Bien, lo sabemos. Pero la Escritura dice, no hagan cosas que entristezcan, que alejen el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo se aleja de ti y se entristece, vas a caer en tinieblas. Vas a caer en actitudes, en ideologías, en, en situaciones disfuncionales para un cristiano católico. ¿Por qué? Porque no hay luz, no está la inspiración. La inspiración fue alejada por ciertas actitudes que nosotros podamos tomar. Ahora, regreso al matrimonio. Tú. Si tienes el Espíritu Santo, matrimonio que me escuchas, tú vas a saber cuándo hablar por justicia y cuándo callarte por la paz. Pero eso tiene que ser mutuo. No es que el hombre siempre, siempre, siempre esté hablando y la mujer siempre, siempre, siempre esté callando. No, 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 no. Hay momentos en que el esposo tiene que hablar, en que la esposa tiene que hablar y decir la, la verdad, o sea, esta es una situación, tenemos que lidiar con ella. Pero también hay momentos en que tienes que seleccionar tu batalla y estar en silencio por la paz, porque a lo mejor al tú abrir la boca va a ser peor. Entonces, si tienes el Espíritu Santo, vas a saber cuándo hablar y cuándo callar. Si tienes el Espíritu Santo para con tus hijos, vas a saber cuándo corregirlos, cuándo apoyarlos y cuándo enseñarles la verdad. Yo siempre doy el ejemplo de una madre cuyo hijo se metió a las gangas, comete un crimen. Y claro, si, siendo buen hijo latino, ¿a dónde va corriendo? A mamá, a esconderse detrás de la falda de mamá. Y el, el chamaquito, un chamaquito, Dios mío, que había cometido una barrabasada, un crimen, le dice a mamá, mamá, escóndeme, mira, la policía me está buscando, esta es la situación, y la mamá lo escucha. Y la mamá le dice, muy bien, ¿terminaste? Sí, mamá, ok. Te perdono. Yo entiendo lo que acabas de hacer, me lo acabas de decir. Yo te perdono. Ahora prepárate, arréglate. ¿Y ¿Por qué? Oh, vamos a salir. ¿A dónde vamos, mamá? Oh, vamos al cuartel de la policía. 
Mamá, pero usted no me perdonó. Claro que te perdono, pero tú tienes una deuda para con la sociedad. Y tienes que pagarla. Ah. ¿Y tú no crees que esa mujer, según se iban acercando a la estación de policía, no iba dejando un pedazo de su corazón? Claro que sí. Pero el Espíritu Santo le dijo a ella lo que tenía que hacer. Y ella fue dócil al Espíritu Santo. Y seguramente eso ayudó al hijo a agarrar cabeza y agarrar conocimiento y, a, y agarrar juicio de que las cosas, cuando se hace un crimen, hay que pagar por él. ¿Ves? Entonces, cuando se tiene el Espíritu Santo, ese Espíritu te ilumina, ese Espíritu te llena, ese Espíritu te da valor, no vas a tener miedo, vas a tomar la decisión correcta porque es Cristo quien vive en ti. Y vas a ir continuando, acercándote cada vez más a nuestro Padre. Pero como cualquier amistad o relación basada en el amor y en el respeto, tiene que ser cultivada, <ríe> tiene que ser valorada, tiene que ser fortalecida. Como Primero, nuestra oración. Segundo, nuestra vida sacramental. Tercero, nuestra fe. Tiene que ser a propósito, adrede. ¿Ves? Porque es una relación. Si usted tiene un amigo, por decir, un amigo, y usted le deja de hablar a su amigo, usted deja de salir con su amigo, Usted deja de compartir planes y proyectos con su amigo. Esa, esa amistad se va a acabar porque no está siendo alimentada. Es lo mismo en nuestra relación con Dios. Si tú dejas de orar, si tú dejas de ir a tu, a tu misa los domingos, que es lo básico, si tú dejas de recibir los sacramentos, esa relación, ese abismo se va extendiendo. Y lo que va a pasar es que en un momento de crisis, en un momento de desespero, en un momento de oscuridad, salimos corriendo a la iglesia. A que me escuche el padre. A que la monjita me dé el consejo. A que el diácono me ayude con esta situación. Pero de ahí en fuera, si no hubiera sido por esa emergencia, ni te hubieras acordado. Entonces es necesario, hermanas y hermanos, y esto no es reproche, yo no estoy reprochando aquí a los que no vayan a misa. ¿Por qué? Porque ustedes están muy grandes para recibir regaños y yo muy joven para darlos. <risa> Entonces, no es reproche, es concientización. Si yo a mi esposa no le doy su lugar, no la amo, no la reafirmo, no la apoyo, no la llevo a cenar, no le compro sus joyas, sus vestidos, sus flores, sus perfumes, Óyeme, el amor es como una planta, hay que alimentarlo, hay que alimentarlo. Tienes que darle sol y agua y alimento y aire para que esa planta pueda crecer y ponerse muy linda. Eso es relacional. Y lo mismo con Dios. Con Dios, por lo que dije anteriormente del Espíritu Santo. Si no hacemos cosas que van a la línea de lo que somos como cristianos católicos, eh, eh, el Espíritu Santo se entristece, dice la Escritura. No son palabras mías. Dice la Escritura, se entristece y se aleja. Entonces, no queremos eso. Queremos que el Espíritu Santo esté presente con nosotros. ¿Y cómo lo podemos hacer? Oración, oración, oración. Tu oración diaria. Hay personas que son muy juiciosos en su oración y siguen la liturgia de las horas. Algunos pasan horas frente al Santísimo Sacramento. Algunos hacen rosarios, eh, la divina misericordia. O sea, tienen una vida devocional 
de oración o litúrgica de oración. Perfecto, por ahí se empieza. Pero también una oración sencilla. Abriste los ojos en la mañana y lo primero que debería venir a tu cabeza es, Dios mío, gracias. Estoy vivo. No morí en mi sueño. Estoy bien, estoy saludable. Puedo ir al trabajo. Puedo ir a la iglesia. Puedo visitar a mis hijos. Una oración sencilla, no es la gran cosa. Gracias, Señor, porque me diste un día más de vida. A la hora del almuerzo, por decir, tienes el almuerzo de frente, y, y lo puedes bendecir, bendice tu comida, o sea, no, no necesitas hacer un círculo de oración alrededor de, de la comida que te estás comiendo, ¿no? Porque a lo mejor no es apropiada en el trabajo, pero en tu mente puedes decir, Señor, bendice estos alimentos. ¿Ah? En la tarde, cuando estás en el tráfico, en vez de estar maldiciendo al de al lado que te dio un corte de pastelillo, por tonto, ¿verdad? En vez de maldecirlo, ¿por qué no rezas? Dice, Señor, dame paciencia. Señor, te pido por fulano que tiene este problema. Ya que estoy aquí y no me puedo mover, pero puedo rezar. ¿Ves? Momentos. Yo siempre tengo una expresión cuando voy tarde, que no, no es mucho, pero de vez en cuando le pasa a cualquiera. Voy tarde y yo siempre digo en mi oración en el, en el carro, Señor, dadme alas y hazme invisible. <risa> pero bueno, ¿cuál es el punto? relacional, oración, sacramentos y últimamente la fe. Que la fe se fortalezca como hijos e hijas de un mismo padre, hermanas y hermanos, a través de nuestra relación con Dios y fortalecidos con el espíritu paráclito, nos convertimos en espejo de esa relación de Dios, que Dios goza en sí mismo. Glorificada por siempre sea la Santísima Trinidad. Muchísimas gracias, Padre. De lo bueno, se da poco. Así que, hermanas y hermanos, el mensaje es el mismo. Este domingo, vaya a su santa misa. Celebre esa misa con gusto, con enjundia, con el espíritu, con amor y con muchas cosas que traer del traerle al Padre y traer a su casa que vienen del Padre. Así que, por lo pronto, les decimos chao. Cuante de acabar con el hambre y el odio Ha llegado el tiempo para vivir felices En un mundo de paz, justicia y perdón Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa De abrir nuestras plazas Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
quieren seguir.